0: Vítajte pri počúvaní podcastu Labosfair. Marketing v praxi. K čomu slúži marketingová stratégia a ako pomohla značke Donny the Label nám porozpráva aj zakladateľka a kreatívna riaditeľka Michaela Múrajkova.
1: Ahoj Miška. Ahojte, dievčatá. Vítame ťa v našom podcaste. Ďakujem. Miška niekoľko rokov si pôsobila personalistike a zrazu si sa ocitla vo svete módy. Aj keď musíme povedať, že to nebolo úplne zrazu, bolo to postupné dozrievanie, ktoré sa pred 1,5 rokom zhmotnilo v krásnej autorskej značke Donny the Label. Ako by si nám značku Donny the Label opísala a predstavila?
2: No, tak ďakujem za otázku. Ahojte, divčata. Mm. To sa vás nedá úplne jednoslovne, pretože aktuálne je značka rok aj štvrt na trhu. Dá sa povedať, že stále sa ešte len vlastne formuje a stále ešte v nejakom procese kreovania. Takže dnes Donny the Label už nie je čisto tehotenská móda, tak ako ju poznali zákazničky prvé mesiace, ale móda, ktorá sa zaoberá pestrofarebnosťou všetkých cyklov žien, ktoré si viete predstaviť od predpohodnej fáze uh, tehotenskej, dojčiacej až Máme kúsky pre ženy, ktoré ani nedočia, ani nie sú tehotné. Skrátka sú buď na materské, na rodičovské dovolenke, alebo skrátka úplne, že len sú. <lý> Takže pre všetky ženy aktuálne. Ako si vôbec prišla na to začačiť oblečenie pre ženy? Hm? Uh, tak ja som od, odjak živa vlastne ešte v detstve chcela byť modnou návrhárkou. Uh, vždy to skončilo vlastne iba pri rôznych kresbách. A tu, tento sen som odložila pri štúdiu vysokej školy, kde som sa venovala psychológii. Uh, kariéra tým pádom štandardne ako keby pokračovala v tej psychológii, ktorú som si aj tak ako by predzačala a to sú ľudské zdroje, čiže tak nejak logicky to vyústilo pre tie ľudské zdroje, ale vedela som že raz keď pôjdem na matersku, tak sa vrátim k tomu a uh, bol taký môj sen rozbehnúť si značku s oblečením. Vtedy to bolo športové oblečenie ale práve obdobie tehotenstva ma prímelo k tomu že som si uvedomila, že naozaj je veľká díra na trhu v oblečení pre tehotné ženy, ktoré napríklad, ako aj ja, musia fungovať v pracovnom živote, v takom nejakom business smart oblečení. A, a tak natoľko ma to nadchlo, že som sa už počas tehotenstva začala venovať rôznym strihom a už v deň pôrodu som mala vlastne prvé skice nakreslené. Čiže je to taký
1: tvoj sen, od malička, mm-hmm, ktorý mm-hmm. sa tak postupne formuje, plní ano. a náplňa. Čo vôbec to znamená to... to Donny, the label?
2: Uh, cesta k tomu slovičku bola veľmi dlhá, takže to ani nebudem zbytočne zachádzať, ale downy znamená v takej staršej angličtine, nie úplne v angličtine, ktorá sa denodene používa, ale angličania tomu rozumejú. Donny znamená od slovička donor, ktorý je vlastne darca, obdarovaná alebo obdarované. A má to celkom veľké prepojenie na celú identitu značky a taktiež hlbší význam toho, ako, ako sa pozeráme na, na celý ten biznis a na celý ten, ten náš projekt. Takže
1: tvoje, ako ich nazvem, tvoja cieľová skupina, teda tvoje zákazníčky, toto slovo som hľadala, sú obdarované? Áno.
2: Pôvodne bola tá tá vízia vlastne prepojená tak, že vychádza to z takej uh, greckej mytológie, že každá žena, ktorá môže mať dieťa, má ten dar, že môže mať dieťa a tým pádom je obdarovaná. Mm-hmm. to bolo krásne prepojenie vlastne na tehotné ženy, ktoré boli naša prvotná cieľová skupina. Ale dnes sa na to pozeráme oveľa široko spektrálnejšie, lebo sú tam také dva smery. Jednak nás same zákazničky priviedli uh, k takým častiam kolekcie, ktoré už nie sú pretehotné, len čisto ženy. A jednak sa na to pozerám aj ja z prízmu svojho vlastného života, že ako prechádzam ja rôznymi fázami od tehotnej cez dojčiacu matku až po matku, ktorá už ani je dojčí, ani nie je tehotná, tak prirodzene ma to ťaha vlastne tou mojou predstavivosťou k tvorbe kúskov, ktoré uh, reflektujú ten môj aktuálny život. Takže dnes sa na to pozerám tak, že um, dovoliť si obdarovať sa kúskom, ktorý je zo slow fashion alebo z tej lokálnej tvorby, uh, nie je pre každého samozrejmosťou. Ja si to uvedomujem, že aj... Ako, ten celý koncept a ceny nie sú nastavené tak, že sú úplne ľahko dostupné na bežnej báze pre každého, ale pozeráme sa na to tak, že každá žena v rôznom, v, tom, v tej fáze svojho života má právo sa obdarovať a byť proste za tú peknú.
0: To je veľmi pekne povedané. Ono vyzerá, že prechádza celá tá značka aj koncept nejakým svojim vývojom, asi sa vyvíja aj spolu s tebou a spolu s tvojimi zákazničkami, ale čo som tam zaznamenala je, že v jazmene je to stále moda pre také. Nazvem to, že zrelé ženy, že nie je to možno moda pre 18-ročné mladé dievčata. Ako máte tú cieľovú skupinu definovanú?
2: Dnes taká typická zákaznička do Unii je dáma, ktorá má plus minus 30 rokov. Je to väčšinou prvorodička, alebo druhorodička, alebo je to dáma, ktorá je na materske alebo rodičovskej dovolenke. Ale máme veľmi širokospektrálny záber od fakt tých 18 až po, po 50-60 rokov.
1: Ale naozaj tá typická zákaznička je plus minus 30 Uh-huh. Ja si myslím, Miška, že to, čo ty teraz tu nám prezentuješ, je v podstate niečo, po čom tu veľmi veľa žien. Veľmi veľa z nás má v detstve vysnívané, že možno raz budem na navrhárka, raz budem všiť vlastné šaty, alebo ja neviem, budem maskerka, alebo Spädačka, čokoľvek, Áno, čokoľvek, akurát tá životná cesta nás proste dovedie niekam inam. A tebe sa podarilo sa vrátiť akože o kúsok, nazvem to späť, aj keď to nie je späť ale proste späť k tomu svojmu snu a mňa by zaujímalo že ak by som teda chcela zopakovať to čo si ty robila uh, ako, ako vlastne, akým vývojom si prešla pri zrode tohto celého konceptu čo ťa tam na tej ceste stretlo čo bolo na začiatku čo ťa potom ovplyvnilo, neovplyvnilo tak ono
2: to hlavne vôbec nebolo akoby tak, že ja by som chcela v prvom rade byť modná dizajnerka. Aj keď mi teraz niekto povie, že som modná návrhárka, mi to bude také smiešne, lebo sa tak ani necítim. A ono to hlavne skôr prioritne bolo um, saturovať tú potrebu takej psychohygieny na materskej dovolenke. Ja som vedela, že, um, že tá moja pracovná kariéra bola dosť tak šiftnutá do takého workoholického smeru. Vedela som, že nebude pre mňa jednoduché, urobiť ten tranzit z takého pomerne živého, aktívneho, pracovného života do, uh, taký ten skok do toho materstva, kde zrazu uh, síce ma človek oveľa zodpovednejšiu a väčšiu úlohu, ale predsa len z toho busy života je to istým smerom skok k takému pomalšiemu. A preto v prvom rade ten, ten cieľ prvých mesiacov pre Downy bolo, že že vôbec nie, že prvý predaný kúsok alebo že 5 predaných kúskov cieľ bol, robiť ma, ma to šťastnou že v čase, keď napríklad môj malý uh, spal, alebo v čase, keď mala chvíľku, ja neviem uh, voľnú chvíľu tak som sa tomu venovala a dalo to vyžiť tomu môjmu kreatívnemu sebralizačnému ja pretože ja som človek veľmi činorodý, manžel sa na mne smeje, že aj to na, na toaletu vždy nájdem nejaký projekt, na ktorom sa dá pracovať, takže pre mňa zrazu, ako keby um, nemať v rukách niečo, na čom môžem pracovať, bola taká aj strata istoty alebo istého pilieru v tom živote. Takže prvé mesiace naozaj to bolo o tom uh, psychohygiena. Um, vtedy som stretla Janku, ktorá dnes uh, celý, celý dolny tvorí vlastne so mnou, je tá druhá polovička dolny a naozaj nás bavilo hlavne o tom snívať, kresliť si a vymýšľať. A neskôr sa to preklopilo naozaj do niečoho hmatateľného, pretože sme začali, začali mať reálnejšie kontúry toho celého projektu a mali sme pocit, že naozaj je reálne aj niečo predať, lebo dostali sme spätné väzby od prvých zákazníčiek, že sa im to páči, že sa im to dobre nosí. Takže z takého toho prvoplánového, že hlavne buďme pritom tom šťastné, prešlo to na takú druhú rovinu, že chceme robiť šťastné iné zákazničky, ktoré vlastne budú šťastné s tými našimi kúskami. No a to potom ušlo ruka v ruke, lebo tam sa to celé vlastne ako taká snehová gula rozbalilo a dnes je to už naozaj niečo, čo ešte síce musím povedať, že ma neživí. Stále mám prácu, ktorá je pre mňa hlavným pilierom tých financií do rodiny, ale ak by to malo takýto trend, tak si mi predstaviť, že ma to časom mohlo aj živiť. Mm-hmm. A čo ti pomohlo
0: nejakým spôsobom stanoviť si tú cestu, ktorou pôjdete alebo vyprofilovať aj to, že je to teda pre tie obdarované ženy, že to bude dony, že aké budú tie šaty, aké budeš mať
2: rukopis bolo to tým nejakým prírodzeným vývojom alebo... Vedela si to hneď, že takto to budem mať, alebo... No, tak mne vlastne veľmi pomohlo, že som stretla vás, že som sa dostala na vás, pretože pretože ja som taký megalomán. V čase, keď som uh, uvažovala nad tým, že založíme, založíme s Jankou značku tehotenského oblečenia, tak som mala v hlave tak široký diapazon všetkých kúskov, ktoré som chcela vyrábať, že som sa v tom nevedela zorientovať. Takže um, naozaj mi veľmi pomohlo, že som stretla vás a mali sme možnosť sa o tom rozprávať a vlastne pripraviť, a že sme na to mohli pracovať spoločne a pomohli ste mi upratať,
1: tí moje všetky predstavy do nejakej jasnejšej brand strategie. Ja si pamätám, že v tom období si bola dosť aj nazvem to tak, jak to mám v hlave náchylná počúvať feedbacky rôznych ľudí okolo teba a miestami si sa stratila z tej svojej pôvodnej myšlienky a z tej tvojej nazvem to originality. Ako to vnímaš teraz odstupom času? No, so stopom
2: času to vnímam tak, že ako ja mám stále tendenciu, asi navždy budem mať tendenciu ulietavací z toho svojho, pretože pre mňa každý jeden deň je plný inšpirácií a musím sa priznať, že ja sa každý deň musím krotiť v tom, aby som nezaložila x ďalších vecí, ktoré ma, ktoré ma natknú v tom konkrétnom momente. Veľmi veľkým takým by som bola, takým, takou kotvou je pre mňa práve Janka, pretože ona je veľmi, veľmi taký, by som povedala trpezlivý, konzistentný typ človeka, ktorý, ktorý má častokrát ako keby stiahne z tých oblakov. A teraz spätne som veľmi rada, že som si to vďaka vám upratala, pretože som zistila, že ak by sme začali veľmi široko spektrálne, že by sme sa začali venovať všetkému, čo som v tom čase, keď som to chcela rozbiednúť, mala v hlave, tak je veľmi pravdepodobné, že by sa možno z toho nič nepodarilo. Pretože to naozaj bolo roztrúsené, veľmi veľa smerov som chcela pokryť. Dnes sme si naozaj uh, isté mnohými veciami, ktoré sa týkajú tehotenskej módy a módy pre dojčiace. A v podstate, keby vstupovanie na ktorúkoľvek novú, inú dimenziu toho oblečenia je pre nás stále pokus, o mil a experiment. Mm-hmm. Čiže veľmi s opatrnosťou do tohto sektoru vstupujeme a ani sa vôbec ešte stále necítime ako uh, značka ženskej kolekcie, skôr naozaj sa chceme aj dlhodobo profilovať ako oblečenie, ktoré primárne má slúžiť uh, ženám počas tehotenstva, dojčenia a po týchto obdobiach. My sme spolu tú
0: stratégiu, ako vstúpiš na trh a ako vlastne budeš profilovať značku a vytvárali nejaké dva roky dozadu uh-huh. a keď si to tak teraz uh, povieš že to by ma celkom zaujímalo, za tie dva roky, ako často si siahla do tej stratégie, ako často ti pomohla? Bolo to niečo, čo ťa usmernilo len na začiatku a tam to skončilo alebo je to niečo, s čím pracuješ dlhodobo a neustále sa k tomu vraciaš a čerpáš z toho uh-huh. informácie?
2: tak čisto technicky a prakticky otvorila som ten book alebo ten guideline veľmi veľakrát. Pretože práve, práve preto, že sa zvyknem ulietávať si vo svojich víziách, tak som sa potrebovala trošku ako by tam ukotvovať týmto. A veľmi doteda z toho čerpám, pretože mne to prišlo, že to, čo ste nám pripravili, naozaj nebolo niečo veľmi striktné a rigorózne, ktorého sa musíme držať, že naozaj tam stále vždy, keď tam toho pozriem v inom životnom období, že do toho vidím trošku niečo iné, viem z toho keby načerpať a odpichnúť sa. Takže mne to veľmi pomohlo ako inšpirácia v prvých mesiacoch výrazne ako guideline a dnes už ako inšpirácia a odrazový mostík pre ďalšie myšlienky a premostovanie do tých ďalších oblastí, ktoré by sme sa chceli vlastne, ktorým by sme sa chceli venovať.
1: Áno, my to aj často tvrdíme, že je to v podstate nejaká taká studnica nápadov pre to podnikanie, ktoré práve riešime v danej strategii. Mňa by ešte zaujímalo tvoj názor na to, že my tvrdíme, že túto biznis marketingovú strategiu sa nedá robiť bez toho, aby klient, teda ty, si nebola súčinná pri tom všetkom a aby to nešlo vlastne z teba. Hej, že to nie je vec, ktorú my prídeme a navrhneme a nie, je to kreatívne, ale v takom skôr tom, ako keby ani nie tak v tom obraze. Čiže do akej miery to podľa teba zachytilo to, čo si mala vo vnútri a čo, čo vychádzalo z teba a do akej miery tam bol nejaký náš vklad. Jasne. Kľudne môžeš povedať aj 100% ty, hej? Vôbec, <laughs> uh, vôbec, 100% nie, Alebo tak 100% my, tak ako to cítiš naozaj, úprimne. Um. Ja keď som vás historicky tie
2: dva roky, odkedy spolu spolupracujeme, je ja odporúčala, tak som vyzdvihovala práve tu tento moment. Že ja som typ človeka, ktorý trpí takou predstavou, že vie najlepšie, ako veci majú byť pod jeho rukami, takže pre mňa by bola nemysliteľná, aby mi niekto iný vnúkol niečo iné, ani by som to nevedela potom prezentovať ako svoj plán. A mne na tom celom najviac chytlo práve to, že vy ste zo so mňa vyžmýkali všetko, čo vtedy vo mne bolo. Myslím si, že 3-4 hodiny sme mali súbor niekoľkých stretnutí a naozaj, keď ste sa vrátili späť s takým nejakým uprataním tej stratégie, tak som cítila, že že to som stále ja, len sa to proste nejakým spôsobom prioritizovalo a upratalo takže vlastne nemala som pocit že by som stratila v tom tú svoju hlavnú myšlienku, len ste mi pomohli sa v tom trošku zorientovať a vystúpiť ten taký ten helikopter view, lebo som v tom bola už úplne zamotaná a stratená možno aj poporodné hormóny zaúčinkovaný neviem
0: (laughs) Ale my vieme, že keď si k nám prišla, tak si bola sama celkom dobre pripravená, že napríklad konkurenčnú analýzu si už mala do nejakej miery vypracovanú, že si bola jeden z takých tých pokrokovejších klientov, ktorí si robili mapovanie trhu, mapovanie konkurencie. A potom my sme sa vlastne ešte na ten trh aj na tú konkurenciu pozerali ešte hlbšie, a ešte aj z iného takéhoto spotrebiteľského pohľadu. Keď to teraz aj spätne hodnotíš, a je to niečo, čo ti pomohlo sa rozhodnúť povedzme inak, alebo sa posunúť niekde inde? Že ako vnímaš tú konkurenčnú analýzu, nakoľko bola kľúčová v celom tvojom rozhodovaní a smerovaní?
2: Uh, naročná otázka. Priznám sa, že uh, ja sa na, nikdy na konkurenciu nepozerám ako na niečo negatívne. Že pre mňa aj dnes, napríklad keď sme predvom rokmi začínali, tak v rámci tehotenského oblečenia v tejto sekcii som nenašla žiadnu značku, možno jednu, ktorá bola výslovne, že výrobcom a nedovozcom tehotenského oblečenia. Dnes ich je oveľa viac, doslova by som ich napočítala do 10. A vôbec to nevnímam ako negatívny fenomén. A keby som napríklad vstupovala na trh dnes z Dolny, nevnímala by som to ako niečo horšie alebo lepšie, ako to bolo pred tými dvomi rokmi. Um, d- takže odpoveď na tvoju otázku je, že pre mňa konkurencia nikdy nie ako keby konkurenčná analýza nikdy nemá výsledok zlý alebo dobrý, skôr mi to dalo lepší odraz toho, čo na tom trohu je. A v podstate to ale zásadne neovplyvnilo to, čo by som chcela robiť ja. Pretože ja nie som ten typ človeka, ktorý si spraví analýzu, zisti, že tu je gap a hlava, nehlava do toho gapu sa snaží natlačiť, či to popíra alebo nepopíra moju vlastnú osobnosť. Čiže viac menej tá konkrétna analýza, ako keby ukázala, že to, čo by sme chceli my s Jankou tvoriť, ešte na trhu úplne nie je, ale... Keby aj vyšlo, že je, tak si nemyslím, že má to stoplo.
0: Ono zase konkurenčná analýza je dobrá aj z pohľadu takej inšpirácie, mm-hmm. že človek vidí vlastne, čo všetko mm-hmm. robia aj tí konkurenti a veľakrát ho to privedie k nejakej novej myšlienke, mm-hmm. lebo v podstate tak sa zväčša ľudia inšpirujú. Hej, tak mm-hmm. veľakrát vzniká aj kreatíva, že niečo vidíme veľakrát v úplne inom segmente a tým nás to napadne urobiť niečo iné v tom nášom. Takže ono, aj na toto je tá konkurencia niekedy dobrá.
2: Mňa teraz som si spomenula taký flashback, že keď sa ma pýtali na značky, ktoré sa mi páčia z pohodu prezentácie v tomto sektore, tak mne práve ako keby teraz, mm, vôbec to nemyslím zlom, len ako keby mne sa skôr aj z Janko darilo vymedziť voči tým, ktorí aktuálne na trhu sú, ale možno práve túto prezentáciu my nechceme raziť. Takže v tom čase, keď sme robili tú analýzu, si spomínam, že ani nebola vlastne značka, ktorú že by som bezbožne milovala a takto chceme aj my to robiť. Skôr to bolo o tom, že som videla, ako robia iné značky. A nie so všetkými som rezonovala. Takže uh, tam Pod, bola evidentná odporne. potreba
1: <laughs> robiť to tak, ako to chcem ja. Cestu, Mňa by ešte zaujímalo, že uh, ty máš teda vystávanú svoju značku, máš za ňou aj príbeh, časť príbehu si nám aj prezradila. Vnímajú tvoje zákazničky tento príbeh? No, musím povedať, že
2: práve preto, že ten organický rast do Unii za posledný rok a pol je úplne kontrolovateľný, my si Janko teraz dlhodobo, niekoľko mesiacov sa nevieme vyhrábať z operatívy pod záplavou objednávok, tak nevieme úplne tak pracovať na marketingu, na koncepte marketingu a prepojenie na ten príbeh značky, tak ako by sme chceli. Ale to, čo implementované máme, a to sú napríklad rôzne uh, popisky pri štítkoch, uh, veci na e-shope, prípadne nejakú časť, pretavujeme a presakuje aj do tých blogov, ktoré píšeme sem tam, tak na to dostame veľmi pozitívne reakcie. Minimálne každá dáma, ktorá si od nás niečo objedná, tak dostane štítok Dóny, kde z druhej strany je tá hlavná myšlienka popísaná a veľmi, veľmi často dostávame spätnú väzbu, že sa to dámam páči. Na druhej strane Dóny teraz zažíva a hlavne toto leto je náš taký, taký cieľ s Jankou trošku si to upratať, pretože sme sa príliš rozšupli z pohľadu segmentov, ktorým sa venujeme. A trošku by sme chceli ako keby oddeliť alebo respektíve prenastaviť tú tú brand identitu voči jednotlivým streamom, ktoré robíme. Takže od tej jesne to chceme trošku upratať a byť aj trošku taký čitateľnejší pre zákazníka. Pretože stáva sa nám, že na trhoch nás objaví žena, ktorá nedojčí ani nie je tehotná a keď si kúpi od nás kúsok ktorý teda ani nie je na dojčenie ani nie je pre pre tehotnú dámu tak z toho popisku sa aj môže zdať že, že by to tak ako mohlo byť a začne sa ubezpečovať, ale to není tehotenský, že? To, to nie je na dojčanie. ja volím, že nie, nie, toto je netehotenský, nedojčiaci. Čiže ako vidím, že napríklad uh, ženy, ktoré nespadajú do kategórie dojčaca matka alebo tehotná, ani nechcú do toho úplne spadať, ani nechcú mať na to oblečenie, ktoré je dedikované pre tie oblasti. Takže chceme sa trošku viac pre toho zákazníka stačitateľným a urobiť možno aj 2-3 streamy v rámci značky.
1: No v podstate to čo sa deje na trhu je skúška správnosti, pretože keď značka bola vystavaná pre tehotné alebo teda maximálne dojčiace, mm-hmm. tak je fajn, že vlastne tie netehotné reagujú ako reagujú. Znamená, mm-hmm. že bola vystavaná dobre, Presne hej? Tak. Ano, tak uh, to o, o tom to je. A keď sa chceš uh, teda posunúť, tak musíš posunúť aj celú tú značku a na to sú zase rôzne prístupy, ako sa to dá. Mm-hmm. Uh, ja mám ešte otázku, ty si už tu načala, že čo všetko v marketingu robíš, Hej, že hovorila si o výstavách, hovorila si o tom, že máš nejaké vysačky a tak ďalej. Vieš nám ešte o tom povedať viac? Uh-huh. Uh, asi na úvod patrí povedať jedna veta,
2: že určite nevyužíjame všetko, čo by sa dalo využívať, čo by sme chceli využívať a to je ten nestok času. Čiže dnes... Uh, základným pilierom nášho marketingu sú, či chceme, či nechceme sociálne siete, ktorého častokrát si uvedomujem aj s Jankou, že, že sme, že sme n- nich trošku otrokom. Na druhej strane e, sme im vďačné, pretože vďakaním nás poznávajú nové zákazničky a ten trh sa dnes ceste sociálne siete naozaj oveľa lepšie ohmatáva. E, na druhej strane veľmi Príjemnou záležitosťou sú trhy, na ktoré sme pred rokom začali chodiť a dnes už sme si celkom že ktoré majú a ktoré nemajú pre nás zmysel. A cez tie trhy naozaj spoznáme tie zákazničky z inej stránky a je to pre nás vždy veľmi radostný a takým veľmi života budičovým momentom, kedy s tými zákazničkami prežívame ten osobný kontakt, ktorý je pre nás samozrejme najviac. Mm-hmm, Takže aj. offline trhy dá sa povedať a online sú to hlavne sociálne siete. A čo to by som povedala, že je taká ideálna kombinácia, alebo
0: práve tie sociálne siete majú ten nedostatok, že tam nemáš ten priamy kontakt s tým človekom, nejaké posielanie správ, teda do toho úplne mm-hmm. nezaratávam, mm-hmm. lebo toho človeka nevidíš, nevieš, ako reaguje, nevieš, ako v tých šatoch prežíva tú prvotnú emociu, keď sa uvidí. Ah. A na to je vlastne niečo, čo si kompenzujete tými trhmi. Mm-hmm. A, a vieš si predstaviť do budúcna, že by ste ešte viacej nejak tieto dva svety online, offline prepájali?
2: Uh, od septembra sa nám čertajú celkom pekné spolupráce, prepojenia v podstate toho offline aj online sveta s tým, že nás oslovili nejaké concept story, kde by sme mohli sprostredkovať ako keby ten offline zážitok zákazničkám, ktoré napríklad máme aj z online sveta. A na druhej strane, ako keby stále ten náš nesplnený sen, ale si myslím, že je stále príliš ambiciozný na to, ako krátko sme na trhu, je mať vlastný showroom, kde by sme naozaj vedeli prepájať ten online svet s offline oveľa efektívnejšie. Asi každý druhý deň dostávame do mailboxu otázku od zákazníčiek, kde si môžu naše veci skúsiť, ohmatať. A akokoľvek nezužije sveta online a predpovedie že o pár rokov budeme nakupovať len online, tak uh, slovenské zákazničky a aj české veľmi radi majú, keď si môžu tie veci ohmatať, pozrieť. Vidím to u seba doma vždy, keď mám návštevu, dámskú návštevu, mm. akákoľvek kamarátka sa vždy rada pozrie hore a tými štendrami, ktoré vlastne, kde mám povešané naše prvé. Prototypy alebo kúsky. Tak tá radosť z toho, keď si to človek ohmatáva, je úplne iná, ako keď si preklikáva e-shop. Myslíš, že niekedy to fakt bude iba online? (laughs) Také sú predpovedie, ale ja napríklad som veľmi kontaktný typ, takže pre mňa práve otvorenie nejakého showroomu alebo ateliéru, kde by sme mohli prijímať aj zákazničky v offline režime, teda osobne, by bolo určite takým takým vyvrcholením takého toho naozaj zadozúčnenia, ktoré by som chcela z toho celého mať, pretože my sme dennodenne v kontakte so zákazničkami. Mne každý jeden deň píšu správy cez Instagram, cez Facebook, ale ten osobný kontakt to nevynáhradí, samozrejme.
0: A čo také plány do zahraničia? Lebo hovoríš o tom, že ten showroom by bolo také vyvrcholenie. Uh-huh. A čo globálny trh?
2: Um, Nicitíme sa úplne, že ponúkame niečo, čo je bolo unikátne voči trhu, ktorý je celosvetový. Mm-hmm. Možno z istého pohľadu by sa dalo povedať, že niektorý stream, keby sme posilnili, tak vieme ísť aj von celosvetovo. Ale môj, môj názor je ten, že... Uh, toto nemá ako keby byť primárne o raste a financiách, toto má byť o tom, aby sme boli my šťastné a zákazničky šťastné. A ja cítim, že ešte potom roku a pol naozaj nemáme upratané ani niektoré vnútorné procesy, nemáme to trošku z- lepšie, potrebujeme zoptimalizovať, zautomatizovať, aby sme naozaj mali dlhodobo udržiavanú 100% kvalitu a profesionalitu služieb tu na Slovensku a v Čechách. Až potom by som sa cítila možno pripravená na to expandovať, ale dnes naozaj skôr riešime ešte operatívu v súvislosti s výrobou. Napriek tomu, že sme od nového roku vlastne posilnili výrobu dvojnásobne a teraz pred mesiacom trojnásobne, stále je to málo a stále v podstate potrebujeme tú výrobu nejako ešte zastabilizovať.
0: Ono v podstate stále ste len na začiatku, lebo rok a pol sa dá povedať, že je stále začínajúca firma. A napriek tomu ste prešli obrovský kus cesty. A vieš nám aj približiť, ako celý váš biznis model funguje, ako to máte s tým týmom ľudí, ako to máte vlastne vystavané?
2: No to sa možno nedá nazvať, že model. Sa, tak väčšinou večer sa nejak rozhodne. a <laughs> ráno nejak je. <laughs> ale nie, no, my sme s Jankou v kontakte nonstop. A ja a Janka v podstate tvoríme celý, celý náš tým, taký tento gro toho týmu, ale samozrejme do toho týmu počítam aj naše krajčírky, ktoré ale sú externé, to treba povedať, že nemáme to ako keby v zmysle, že máme vlastnú dielňu, máme externé krajčírky, ktoré nám pomáhajú celý ten náš biznis Kolo doplňať. Dve až tri, podľa, podľa, podľa počtu objednávok. No a dnes už sme pribrali pre spoluprácu ďalšie dve, možno tri kočky, ktoré nám doplnia isté portfólio aktivít, ktoré my s Jankou buď nestíhame, alebo nevieme robiť. Takže um, je to asi veľmi predčasné hovoriť konkrétne, ako to dnes vyzerá, lebo je to naozaj veľmi um, každý deň iné, veľmi také by som povedala zatiaľ. Verím, že do jesene sa nám to podarí upratať a ujasniť, kto čo bude robiť a koľko. No a ten biznis model. No nie, nemali sme vôbec, priznávam.
0: Myška, ako si plánujete veci? Máš nejaký cieľ, koľko máš každý rok predať, vypočítané náklady, koľko musíš zarobiť, aby si ich pokryla? Robíte si niečo ako plán?
2: No ja sa priznám, že prvý rok toto trošku pokulhávalo. A práve preto, že to malo byť primárne hobby a moja psychohygiena počas materskej, tak akékoľvek targety, ciele, toho som mala celkom dosť z mojej predchádzajúcej práce. A práve to bola jedna z mojich takých lekcií, že ako keby nedávacie úplne cieľe. Takže ten prvý rok ani sme nečakali, že by sa to tak rozbehlo, ako sa to rozbehlo. A práve preto sme ani nemali žiadne cieľe. Teraz po roku už naozaj máme nejaké aj dáta v rukách, máme nejaké čísla, fakty, od ktorých sa vieme odpichnúť. Takže určite si nejaký biznis model aj biznis plán plánujeme pripraviť. Minimálne, by sme vedeli, čo si do budúcna môžeme dovoliť, čo z toho všetkého, čo vyrábame, má zmysel. Pretože aj napríklad výrobná cena niektorých segmentov v rámci našej kolekcie je rovôznorodá. Mm. Takže určite si takéto niečo teraz plánujeme pripraviť, ale ten prvý rok bol naozaj veľmi taký živelný, disharmonický aj z pohľadu tých nákladov. Samozrejme, nebolo to o tom, že sme si uh, dovolili dať akýkoľvek, uh, akúkoľvek investíciu kdekoľvek. Samozrejme, si to suma som v žihlave prepočítavala, či si to môžeme alebo nemôžeme dovoliť. Ale... Taký exaktnejší plán si plánujem pripraviť teraz.
0: Povedala si, že ste nečakali, že sa vám to tak rozbehne. Čo bolo to kľúčové, čo vám pomohlo k tomu rozbehu?
2: No, tak to je veľmi ťažká otázka, pretože to ani ja sama teraz neviem spätne vydefinovať, alebo vyhodnotiť. Určite tam bolo niekoľko streamov. Myslím si, že jednak ten marketing, ktorým ideme, alebo ten smer marketingu, ktorý robíme, uh, je pomerne transparentný, že ľudia vidia, kto sa tým celým je. A mne toto bolo načiatku veľmi také nejasné a neurčité. Ja som nevedela, či chceme úplne až takto ukazovať, že za tým je nejaká Myška, nejaká Janka, ale dne sa to ukázalo, že naozaj uh, tie zákazničky sa na to pozerajú úplne inak, ako keď vidia, vidia že tam je Myška a Janka, ako keď tam za tým nie je jasné, či je tým nejakých desiatich profesionálov a štyroch modných dizajnerov. Čiže myslím si, že možno je taká tá autentickosť v tom marketingu. Píšeme si sami posty, robíme tie veci srdcom, my dostávame spätnú väzbu, že tie baby cítia z našich postov to, že to robíme s nadšením a s láskou, tak verím tomu, že toto pritiahlo nejakú časť tých zákazníčiek. Určite um, sa potvrdilo to, čo ukázala konkurenčná analýza, že časť zákazníčiek nám proste priplávalo preto, lebo nič iné na trhu nenašlo, ktoré by korešpondovalo s tým, čo hľadali. A tretia by som bola taký, taký stream, že to taká snehová gula, že veľmi veľa krát sa k nám dostanú zákazničky cez niekoho, že moja kamoška si u vás objednala toto a moja teta vás videla tam a ja sa chcem pozrieť, takže
1: asi títo tri streamy, tak by som to povedala teraz. Miška, ja... Ja si dovolím uh, povedať jednu takú vec, že my sme očakávali, že sa to <laughs> bude tak Ďakujem za dôveru. <laughs> uh, pretože si uh, jedna z klientiek, ktorá naozaj uh, sa snažila skoro možno do poslednej bodky využiť to, čo, čo si mala v sebe a čo sme potom prepísali práve do tej stratégie, Napríklad uh, aj balenie, hej? ako ty balíš svoje produkty. Uh, tiež odráža to, ako máš stratégiu, Čiže nie je to len také náhodné, proste krabica alebo nejaká taška, ale proste mm-hmm. splňa to tie kritéria, ktoré podporujú ako keby tú tvoju značku, to tvoje snaženie. A takéto maličké detaily, ktoré sú vyskladané ale zmysluplne, aby synergicky spôsobili nejaký efekt, mm-hmm. tak toto všetko u teba nastalo. A je to aj vďaka tomu, že si to robila veľmi uh, aj citlivo, ale aj Mm, správne, Anka, pomôž mi so slovom, vieš, disciplinovanie. to je to, to, je to slovo. Áno,
0: my sa zväčšouk dávame vždy za príklad, keď sa rozprávame aj s inými klientami alebo ľuďmi, že ty si bola naozaj typ človeka, ktorý prišiel, vedel, čo chce, ale v tom danom momente si sa v tom všetkom stratila, to, ako si to aj dneska pomenovala. A mm. My sme ti pomohli ukázať tú cestu a ty si po tej ceste veľmi precizne kráčala a ja sama, keď som si od teba objednala šaty, tak ja som doma v podstate to tak poviem vyskala od radosti, lebo ja som si zrazu spomenula na to všetko, čo sme ti hovorili, ako to máš spraviť a ono sa to všetko vlastne v tom jednom balení odzrkadlilo a bol to pre mňa taký ten zážitok. Že keď by som aj zabudla na to, že sme tu s tebou už dva roky, nieč- dva roky dozadu niečo tvorili, tak uh, si schopná tým, ako k tomu pristupuješ, vytvoriť tú emociu a vybudovať si ten vzťah s tými zákazníkmi. Mm-hmm. A ten vzťah, v podstate to je, keď sa hovorí o značke, je to najdôležitejšie, čo by značka mala robiť, budovať si vzťah so svojimi zákazníkmi. A týto, týmito malými dielčími krokmi, všetko veľmi pekne, kúsok po kúsku si buduješ, staviaš a vlastne tvoríš. A myslím, že pre nás s bol jeden taký nádherný moment, keď si nám poslala, neviem koľko to je dozadu, niekedy v zime, a odfotené spätné väzby, ktoré dostávaš od svojich zákazníčok. s tým, že baby pozrite, že presne čo ste na začiatku mi pomohli zadefinovať, ako by mali značku Donny the label zákazníčky vnímať, tak oni mi to teraz píšu mm-hmm. do sprav a naozaj ju tak vnímajú. Mm-hmm. A podľa mňa to sa stalo naozaj len vďaka tomu, že si takto disciplinovanie plnila všetko, čo sme ti odporučili a čo v podstate ale vyšlo v, v tom prapočiatku z teba. Čiže neboli to nejaké naše výmysly. No, toto je to taká dlhšia naša vsúka, <laughs> ale bolo nám to potrebné povedať a v podstate takýto rozhovor, kedy naozaj konkrétne riešime, čo sa udialo a čo sme s tebou robili, myslím, že sme zatiaľ ešte ani nemali. Mm-hmm. Takže je to také celkom pekné, aj taká spätná väzba pre nás, že vlastne po tých dvoch rokoch, že kde, kde, kde si, kde si sa posunula. A máš pocit, že keby pred tými dvoma rokmi sme tú strategiu nerobili, a bola by si dneska niekde inde, alebo bola by si tam, kde si
2: No, v ďakujem za to, čo ste povedali, veľmi si to vážim. <kým> uh, určite by som nebola úplne tu, kde som dnes a ešte možno to, to som mala takú potrebu dopovedať, že ja by som ešte ani nenazývala, že sme s vybudovali budovali nejakú úspešnú značku alebo že sme reálne úspešné, lebo naozaj sme rok aj trhu, je to strašne máličko a aj aj to balenie, že ja, ja viem, že dnes už je celkom štandardom. Proste baliť pekna, pekne tie objednávky. Ale dál... málo kto
0: ho tak prevonia.
2: <laughs> tak tá voňálka to je special. To, ano, to sa nás veľa zákazniček vítajú, že čo to je, ale
0: neprezradíme. Ja som boli, M- pocit, že nemusím tie šaty dať prať. Že vždy, keď mi dojde oblečenie, to je prvé, že idú do prečke. Teraz som mala pocit, že ani ho nechcem dať oprať, lebo to strati tú peknú vôňu. No, tak to sa
2: teším. <laughs> to bolo cieľom. Um, Áno, ešte ak zareagujem na prvú časť toho, čo si hovorila, tak pre nás je veľmi dôležité byť konzistentný voči tomu zákazníkovi. Že my sme v tom momente napríklad videli, že bol obrovský dopyt na jeseň po niektorých našich basic kúskoch alebo farebných verziách. A my sme v tom čase od dodávateľa nevedeli získať proste ten bambus, ktorý, s ktorým pracujeme, ani modál v iných farbách ako síva a čierna. Veľmi ťažko sa nám to a s ťažkým srdcom sa nám to zákazníkom vysvetľovalo, ale hold, nešlo to. A bola možnosť vtedy svičnúť na bavlnu, ktorá je kvalitatívne úplne indie ako bambus a model. Cenovo by sme si veľmi polepšili, pretože buď by sme mohli klesnúť s cenami, alebo by sme mali oveľa vyššie marže. Ale práve to je pre nás veľmi dôležité, že nesklamať toho zákazníka. Čiže ako tá konzistentnosť je pre nás Janko veľmi dôležitá, držať si nejakú svoju kvalitu a ak meniť tú kvalitu, tak len smerom nahor, nie smerom nadol. Na druhej strane... Čo, čo si myslím, že akože čo nás odlišuje od tých iných značiek je to, že naozaj pre nás je veľmi, veľmi dôležité, aby ten zákazník bol spokojný, že u nás ako keby najskôr je ten produkt až potom faktúra nie je to o tom, že by sme si teraz ako keby pýtali napríklad zálohy alebo nejakým spôsobom tých ľudí uh, im neverili že my pr- primárne ako keby, pristupujeme k tomu tak že veríme, že keď sa k nám už niekto dostal tak sa k nám mal dostať mm a že je to človek, ktorý na našej vlne a že vlastne neočakávame od neho zradu primárne. A ja musím zaklopkať a povedať, že za rok a štvrť sa nestalo ani jeden jediný krát, že by nikto neprebral dobierku, že by nám niekto nezaplatil spätne faktúru, že by nám niekto sa zachoval nekorektne. Čiže ako nechcem to zakliknúť teraz, ale verím tomu, že práve tým, že ja verím v to, že ak človek operuje na nejaké frekvencii, že si proste ľudí na podobnej frekvencii priťahuje do života. Takže ja som neskutočne vďačná za naše zákazničky, lebo... Častokrát zistím, že na druhej strane je buď moja krvná skupina, že fakt úplne si sadneme s tou zákazničkou, mnohé z nich už poznáme, týkame si a majú od nás 10 a viac kúskov. A, a keď nie sú krvná skupina, tak vidím, že naozaj sú veľmi, veľmi fajn. A čo sa týka tvojej otázky, že či si by si bola niekde inde, a asi áno, As, asi možno by som sa snažila všemožne naplniť každú jednu moju myšlienku každého dňa, keby som nemala tú svoju bibliu, kvázi ako tú brand stratégiu, tak by som mala tendenciu odskakovať si. Pretože ja som typ človeka, ktorý v deň, keď sa fotí letná kolekcia, ja už som v hlavou v zimnej kolekcii. <laughs> a to je tak, taká moja veľká lekcia, s nimi úplne. ten, moment, teda ten to, moment toho, že už je to teda vonku, je to nafotené, je to super. A ja už proste si lietam v hlavou v fantázii niekde úplne inde. Čiže... Ale opäť opakujem, ja som neskutočne vďačná za Janku. Lebo Janka je práve taký ten konsistentný sa prvhodoplníte. Áno, ktorý Maťaha späť <laughs> pekne k realite myši, dobre poďme najprv dokopnuté to leto. To môžeme <laughs> potom zimu. môžeme riešiť zimu <laughs> presne
0: tak. No. Myška, máme také dve záverečné otázky, ktoré dávame vždy všetkým našim hostiom uh, v rovnakom duchu. A jedna z nich je, že čo pre teba znamená Downey the Label?
2: No, pre mňa Downey the Label je aktuálne jeden z mojich pilierov života, pretože Downey... Uh, nie je akože len môj projekt, ale ja neustále v Dóny nachádzam, dá sa povedať, aj zmysel svojho života, pretože sa v ňom neuveriteľne, kreatívne vyžívam a realizujem. Ja zvyknem hovoriť aj mojim známym alebo kamarátom, že ja som si naozaj aj, aj som bola vo svojom profesnom, pracovnom živote v HR veľmi šťastná. A ako, myslím si, že každý to zo mňa cítil, že ma HR robí neskutočne šťastnou. A to som vôbec netušila, že vlastne to môže byť to môže ešte vyšší level a teraz nechcem vyznieť príliš slniečkársky, ale naozaj ma Dawny saturuje ešte z iných dimenzií a ktoré som si napríklad v HR nemohla dovoliť, pretože naozaj v HR nemôžete až toľko kreatívne si ulietávať ako v tom Dawny. Plus neskutočne ma dobíja downy práve tou rýchlo spätnou väzbou, že v HR to je behnad dlhé tráte, tam môžete robiť čo len chcete, dať zo seba dušu, telo ale tie výsledky sa dostavujú po x rokoch a častokrát potom vlastne, ako sú aj také malo hmatateľné. Kdežto v dolny, každým jedným kúskom, teraz sú zákazničky veľmi také, by som povedala, prúžne, veľmi často nám pošlú fotku, ako vyzerajú v tom kúsku, ako sa v ňom cítia, aké mali prvé pocity. Nás každá jedna spätná väzba tak neskutočne dobíja a motivuje robiť tie veci ďalej, že, že je to úžasné. No. Takže to je moja odpoveď asi, že pre mňa je dolny dnes súčasťou môjho života. Myslím si, že sa mi podarilo nastaviť za ten rok a štvrť relatívne dobrý balans medzi materskými povinnosťami, ktoré stále sú pre mňa number one, a rodinnými teda, a medzi domný a medzi ešte mojimi inými povinnosťami, ku ktorým som sa zaviazala pracovne. Ale tak je to neustály balans, každý týždeň, z týždňa na týždeň. <laughs> Ale myslím si, že to máme nastavené. <laughs>
0: Myška, čo by si odkázala našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: No, tak... <clears throat> Rozmýšľam, teraz ste ma zaskočiť touto otázkou, ale asi dve veci ma napadajú takto z že prvá vec je, že ja aj keď mám v okolí svojich nejakých kamošov alebo ľudí, ktorí sa chcú do niečoho pustiť, že dnes je taký celkom trend, idem na matersku, čo si rozbehnem, hej? že až mám taký pocit, že taký neprimeraný tlak sa vyvíja na ženy, čo sa mi tiež nezdá úplne v pohode, lebo napríklad ešte toto poviem, že to, že ja popri materskej si rozbila dolny, ako vôbec nemyslím, že je nie, niečo, čo by mali začo ľudia tlieskať alebo obdivovať, lebo ja som si v skutočnosti vlastne saturovala svoj seba záchovy, ja som potrebovala bytostne niečo, čo by som mohla robiť, čiže skôr to bolo môj zdroj psychohygieny. A to, že sa to rozbehlo do relatívne úspešného projektu, to sa veľmi teším, ale nie je to samozrejmosťou, preto aj keď počujem niekedy také reči, že ak to si čo rozbehne, tak ako neberiem to, že to je Mast, alebo že by to malo byť vnímané v spoločnosti ako Mast. druhá vec je tá, že ak sa ma niekto pýta, že v čom si myslím, že by bolo perspektívne rozbehnúť biznis, kde vidím ešte aj nejakú dieru na trhu, že potom niekto zmýšľa takto, tak to nie je ten úplne správny prístup, že nie je dobré hľadať, kde je diera na trhu a tam sa ja snažím napasovať ale ako keby vypočuť to svoje srdce a ísť tam, kde ma srdce ťahá, bez ohľadu na to, či tá diera tam je alebo nie je. A to bol podľa mňa môj prípad, že naozaj, aj to som vám hovorila, že mne bolo celkom jedno, že či tu aktuálne je alebo nie je tá trhina na trhu, ale proste ako keby ja som cítila, že to chcem teraz robiť. No a ruka v ruke s tým je to, že podľa mňa v tom marketingu sa to preklápa tou autenticitou. Že ak robí človek to, čo ho neuveriteľne baví, tak vlastne nemusí sa každý deň externe motivovať k tomu. Externe typu, že no tak dobre však bude mať z toho nejaké peniaze alebo dobre, veď bude to nejak úspešné. Ale mňa jednoducho, pre mňa najväčší motor je to, že ma napadne nejaký nový typ, nový strých, nový model, že nájdem novú látku a je to neustále ako tá, tá ohľadaní štvorlistku, že vlastne nájsť nejakú takú peknú látku, ktorá sa bude páčiť mne, Janke aj zákazničkám. Mm-hmm. A tým pádom mne to dáva taký adrenalín do života, že, mm-hmm. <laughs> že, že ma to absolútne naplňa. Čiže pre mňa... Mm, to marketinguje asi najdôležitejšia autenticita a sama vidím ako potenciálny zákazník iných značiek, že aj ja mám tendenciu inklinovať k značkám, ktoré sú autentické a transparentné. Že vidím, kto je za nimi a vidím tú energiu, ktorú do toho dáva.
1: Miška, ďakujeme za príjemný rozhovor. Nech sa ti ďalej darí a naďalej šieš také krásne kúsky a obdarúvávaš nás ženy. Mm-hmm. Želáme teda veľa úspechov.
2: Ďakujem vám pekne.
0: A ľučme sa aj s vami naši poslucháči a veríme, že ste sa dnes niečo nové dozvedeli a nezabudnite sa stať odberateľom našich podcastov, dať like nášmu Facebooku, LinkedInu či pozrieť si našu webku.